0: 说我们在天上的父，我们感谢和赞美你。说我们感谢你，你是爱我们的上帝，你是连续我们的主，你是保守我们的主。我们把我们今天晚上雍姊妹在你面前一起的学习，我们查考的马太福音，恭敬交在主你的手里。主祈求你加恩赐福你的百姓，你也带领我们，使我们越来越明白福音，越来越明白真理，使你的子民可以在福音真理当中站立得稳。主祈求你赐福保守我们。你也特别眷顾所有全地里的儿女，使你的百姓都蒙福。也求主你眷顾各处你的教会，我们每一个教会都有各自的软弱，但是主你的意思是好的。求主加恩，求主赐福，求主带领我们。我们讲的祷告，祈求奉主耶稣基督得圣名求阿门。好的，弟兄姊妹，我们今天继续来学习这个马太福音，好吧？我们继续。来学习马太福音，然后大家还是打开马太福音，好、啊，第十三章啊，我们继续一起来去学习，因为我们相信神的话语会给我们有力量啊，会给我们有力量。那么我们上次跟大家讲的就是马太福音第十三章的话，它是讲了天国的比喻，有七个比喻。那么我们上次主要讲了两个比喻，就是。一个是讲的那个撒种的比喻，四种田地；还有一个呢，就是稗子和麦子的比喻。那我们今天跟大家分享，就是我们来看这个剩下那五个比喻，我们求主来引导我们，让我们可以去知道。我们先打开马太福音第十三章，我们来读，也是一段一段的读。我们先来读马太福音第十三章三十一节到三十三节啊，三十一节到。三十三节，我们先一起来齐读这一段的经文，就是马太福音十三章三十一到三十三节。我们找到，我们一起来齐读这一段的经文。他又设个比喻，对他们说：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树。”天上的飞鸟来宿在他的枝上，他又对他们讲个比喻说：天国好像面教，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来啊。那我们再往后看，我们再读从四十四节，就是四十四节，我们读到第五十节，我们用起的方式来读，就是四十四节到五十节，我们用起的方式来读，我读一节，大家读一节。天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好
1: 像买卖人寻找好
0: 珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。天国又好像网撒在海里，聚拢各样的水族。网系满了，
1: 人就拉上
0: 岸来坐下。将好了，收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把恶人分别出来丢丢，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。好，我们先看到这里，因为这个其实马太十三章是蛮重要的一章的经文。就像我们上次跟他讲，因为这一章是讲关于天国的比喻，就是主耶稣用比喻的方式让我们明白天国。好，其实。福音它是什么意思？它是怎么回事的？比如说，像我们之前讲的这个四种田地，它就告诉我们说，我们不要以为说福音是很简单的，因为有三种田地，就照我们的本相，其实我们都是前三种田地，对吧？我们是听了福音不会接受的，要么耳朵发痒，要么不想听，要么就是会喜欢世界上面的东西。所以，一定是圣灵在我们里面做了大能的工作，把我们这些不好的原来抵挡福音的这样的一个坏土。石心变成了好土，变成了肉心，这是圣灵的工作。然后稗子和麦子的比喻，也是告诉我们说，按照天国的法则，我们不能随便在今生的教会当中，我们随随便便的就说这个是好人，那个是坏人，这个是不得救的，那个人得救的。因为就像我们之前跟大家分享的，奥古斯丁讲过这样的话，就说今天的稗子可能就是明天的麦子，对吧？而且呢，你要看到有时候基督徒，我们也讲了，基督徒软弱的时候，和不信的人是一样的。就你跌倒的时候，基督徒表现出来他不好的那一面的时候，和不信的人是一样的可憎的，因为不好就是不好嘛，对不对？所以这些我们不能够根据这些简单去做这种判断。那我们今天要跟大家去讲的就是这五个比喻，好，这五个比喻，我们这一章可能要讲三次，就下次我们要讲为什么上帝用比喻的方式来跟我们去分享。好，我们有些弟兄姊妹对这一章里面主耶稣说他讲比喻的方式，有些人是有误会的。以为上帝用比喻的方式，为了不让人明白，等等之类那我们下次跟大家去讲。这次我们主要集中在这五个比喻上面。这五个比喻就像我们刚才看到的，就是我们分别来跟大家讲。就第一个比喻是关于芥菜籽的比喻，是不是？主耶稣说，天国好像一个芥菜籽。然后呢，这有人拿去种在田里面。这个芥菜籽呢，本来是百种之中最小的，结果它长大了，长得很大，而且成了树，连飞鸟都宿在其上，就是成为最大的。那么他在讲福音，他在告诉我们福音是怎么回事，天国是怎样子。我们说，在芥菜籽的比喻当中的话，就是告诉我们一件很重要的事情。其实只有基督教的福音是这样子的，就是我们说芥菜籽的比喻，他告诉我们有两件重要的事情。第一件重要的事情就是芥菜籽的比喻告诉我们说，福音的起头是从微小、从卑微开始的。大家知道，我们讲我们基督教的信仰的核心，是不是一套教义，还是一个人？一个人哪个人？耶稣
1: 基督。
0: 耶稣基督。对了，所以我们信仰的核心是耶稣基督。耶稣基督这个人来到这个世界上面的时候，是做王，是很威风的，还是极大的降杯来到我们当中？极大的降杯。其实没有一个人比他更降杯。所以从这个角度来讲的话，天国好像一颗芥菜籽，在百种之中是最小的。耶稣基督来到我们这个世界上面的时候，他的降杯是最深的，因为他生在马槽里，对吧？他本来是天国的君王，你看。比如说，我们讲在在这个我们知道的宗教里面，比如说佛教的创始人释迦摩尼，我们知道释迦摩尼其实他是什么身份呢？他是一个王子的身份，对吧？他是王，对吧？然后穆罕默德好像出身卑微，他也不卑微，因为他后来威风八面，是吧？中国讲的一讲呢，比如说讲我们道教，说道教的这个创始人老子成仙了，是不是？啊？等等之类的啊，呃，你先听我说，不要急着打断，啊。所以从这方面来讲的话，我们要去看这些的时候，我们就会去晓得说，从我们所领受的福音，基督教的福音所讲的，我们信仰的核心，耶稣基督是所有这些宗教当中最降卑的一位。所以你去看到，所以这里面讲的说，福音的基础其实是从卑微开始的。主耶稣基督降卑，主耶稣基督定时的价，为什么会定时的价？我们之前也跟你们准备讲，为什么会定时的价？是因为他要拯救罪人。而十字架是最残酷的一种刑罚，就是最卑微、最糟糕、最坏的，公认最坏的罪犯才会被钉在十字架上面，对吧？所以，我们说从这方面来讲的话，那么基督教的起头，包括你去看，包括主耶稣基督传福音的时候，他身边带的，一开始的十二使徒都是什么人？有没有一个大臣？有没有一个宰相？有没有一个威风八面的人？没有，都是无学问的小民。渔夫等等之类的，所以我们说基督教的开始，它本身就是这里面就是主在教导我们。如果我们寻求一个威风八面的，一个福音，我们寻求一个好像高过所有的福音，你找错了，你找不到这样子的，因为真正的福音，真正的福音的开始是从降杯开始的。所以我们看到这点的时候，所以芥菜籽的比喻，它第一个就告诉我们，让我们去思想，我们信仰的中心就是耶稣基督，他是降杯的。那我们再问，耶稣为什么要这样降降杯？耶稣为什么要这样降降杯？接
1: 近我
0: 们、嗯，接近我们，为了救我们，是不是？就像我们讲一个最简单的例子，其实就是这样子的。比如说，一个人掉在水里面，快淹死了，你要救他，你站在岸边看见他快淹死了，你同情他，好不好呢？好。但是能不能救他？不能救他。你要救他，你得跳到海里面去，是吧？你要伸手。我说，一个人如果倒在地上，你要把这个人拉起来，有的时候最好的方法不是你伸手拽他，因为这个人如果受伤了，你拉着他胳膊起来的话，他可能爱、哎，我后背受伤了，你这样拽我可能把我拉伤了，对不对？最好的方法，你看到特别男这个、呃、男朋友女朋友谈恋爱的时候，女朋友摔、呃、身体软弱，的男朋友是怎么样子呢？是抱着的，对不对？是抱着的，不是只是拉一个胳膊，而是抱着的。所以你要抱他的话，你得把你的手放在他的身子之下。所以耶稣要救我们，所以他就要降到最卑，这样才能保证把最卑微的人救起来，对吧？所以我们的使徒信经里面讲到说，耶稣基督定十字架，然后呢，说其中有一句就是他降在阴间，三日后从死里复活，对不对？降在阴间是不是指的耶稣啊？然后被关在阴间了，怎么样子？这个就是强调他降卑的真实，强调他受死的真实，强调他受屈辱的真实，就是他是实实在在死了，对吧？因为降在阴间的意思就讲他实实在在死，他实实在在面对阴间的势力、阴间的权柄、阴间的攻击，这就是耶稣，这就是基督教信仰。所以当我们知道这一点的时候，那么芥菜籽他这里面讲的，主耶稣讲，比如说在百种之中是最小的。耶稣来到众人当中的时候，有没有人一眼就说这个人很威风、很荣耀？有没有人这样说？没有，没有。只有一个人为他做见证，那个人是被圣灵感动，就施洗约翰。我们之前讲了，对不对？施洗约翰看见他的时候说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽。”但是，比如说他的门徒跟随主耶稣的门徒，最典型的就是那个呃，那个那个拿但叶是不是、啊？那他、嗯、拿撒勒能出什么好人？拿撒勒能出什么好人？所以拿撒勒人耶稣来了，能有什么好的呢？所以我们说，你去看福音的时候，第一个就从借菜籽的比喻来讲的话，是告诉我们说，那么主耶稣基督的福音，我们所信的福音，是耶稣基督降杯，所以任何一个人，你都不要绝望。你说我太坏了，我太糟糕了，然后耶稣救不了我，没这回事，因为他降杯的深处生过你一切的坏，一定能救你。而相反，就是我们刚才讲的，如果一个人，比如说，就像我还举刚才例子，一个人在海里面溺水了，有些人溺水还在水上挣扎，对不对？头冒一下，救命救命！然后救命救命！但有些人已经喝水呛得很厉害，往下沉了，对吧？那在水面上的，如果一个救生员他说我只会在水面上游，我不能潜下去的话，呛水已经往下沉的人，他救不救得了？他就救不了。哎，耶稣是降杯降到如此之深，所以不管你在罪里面沉浸的多深，耶稣基督都能下去把你救全。这就是福音，这就是福音。所以，所以福音只有基督教的福音可以说因信称义。我们之前跟弟兄姊妹讲，为什么可以因信称义？因为任何人你只要信耶稣，我都能救。其他宗教没有这样说的，佛教没有这样说的，伊斯兰教没有这样说的。他们都说你至少要怎样怎样才能上天堂、啊，你得做的起码做得好。我们有些基督徒，我说信了福音，但是对福音的认识有的时候不够不清楚。我今天下午还有个姊妹在在微信上面问我问题，就是这样，她她讲了一大堆，我说“殷信诚义的福音”，她说：“如果一个人行为不好，我就我们她不知道我们在上星期刚讲了拜子，她说我就怀疑他是拜子。”我说：“你不能这样说，你有一天发现自己不好的时候，你敢不敢说你自己是拜子、啊？是不是啊？”你能不能因为一时的软弱？我说大卫杀人是不是？啊？所罗门拜偶像、建偶像庙，我不是说我们鼓励大家做这些，而是耶稣基督的福音就是你最坏最坏，你不管你做了多大的坏事，因为他降杯，够杯，他是降到极卑极卑的地方，所以他一定能够救。所以这是我们说芥太子的比喻，他告诉我们第一个意思就是我们所领受的福音是耶稣基督降杯，是神的儿子降杯，所以你要极大的感恩。当你知道耶稣的身份，他是神的儿子，对不对？他居然这样的降杯，你也一定知道一件事情，他是爱你，是吧？他是爱你了。你看到有些，我记得那时候看新闻，这两年已经没有了，特别习近平上台以后，然后在这方面来讲的话，这个过，这些官员不像以前那么嚣张。我记得是前年那时候看到一个新闻，讲的说这个有个官员去下面视察，然后那个是水淹了还是怎么样的，结果人一个老农民背着他是吧？背着他，然后他他因为什么呢？因为他穿的是名贵皮鞋，怕被水泡坏了。这个事情报到网上面去，一片哗然嘛，是吧？我讲这个什么意思？就是有些人他为什么他会让一个农民，让一个村长，这个所谓的这个这个这个官员会让一个老村长去背他呢？因为他对这些村民其实不爱。你明白吗？他不爱这些村民，他要完成的是我作为一个市长啊或者县长啊，我要完成这个政治任务。但是当一个人去爱的时候，他不顾一切，对吧？我爱的时候，我的孩子，我的爱人，比如说发生什么事情了、啊，火灾啊，或者地震啊，他不顾一切，甚至自己的性命都不要，要跑进去，冲进去把他救出来嘛，对吧？这就是爱。耶稣是天上的君王，然后降卑成为最卑微、最卑微的人，这就证明了一件事：他爱我。这就证明了上帝爱我们，所以这是福音。福音告诉我们呢，就是这样，就是上帝爱罪人，所以耶稣基督为我们降杯。所以芥菜子是百种之中最小的，但是它长起来，那么它把福音发展起来，这是我们看到第一点。第二点，从芥菜子的比喻当中，你要看见福音的大能，就是人看为最卑微的地方，其实是有能力的。就这里面讲的说，这个芥菜子本来是百种里面最小的。但是等它长起来的时候，比什么呢？比各样的菜都大，而且成了树，然后飞鸟都宿在其上。就是这里面告诉我们说，其实福音，你看到福音是卑微的，十字架是卑微的。当耶稣定十字架的时候，没有一个人理解，人认为这个是失败的，对吧？这个人能够让死人复活，但他自己居然被人致死了。这个人能让瞎子看见，但是这个人脸被人蒙住，用拳头打。这个人有能力让风和海都止住。但是现在他头上戴着荆棘冠冕，他被钉在十字架上面。但是其实这个福音人看不起的福音里面，恰恰有能力，就是这里面讲的像芥菜籽一样，你看着它小，但是它长大了，大起来的时候连鸟都可以住在上面。就是我们讲的说，你去看，其实这个不用我们再说，非要回到圣经里面了。你去看人类历史就知道，对吧？当主耶稣基督来了以后，当基督教在这个世界当中的影响。逐步发挥出来的时候，这个世界是不是深深的受惠于基督教？一定是，对吧？你会看到我们，包括我们跟听兄姊讲的，其实，如果你们去读历史，你们晓得，其实一直到二十世纪初的时候，论经济总量来讲，论就是我们讲 GDP， 中国一直是世界第一。连清朝要崩溃的时候，中国的 GDP 其实是世界第一，因为那个列人口在那摆着呢。但是。论文明程度、发展程度，我们跟欧美能不能比？那个时候，比不了了，因为人家轮船都开出来了，我们那个时候还是推着小车，是吧？人还抬着轿子，人家都很文明了，我们后面还梳个大辫子，男人梳个辫子。然后你你看那些有那些宣教士到中国，包括那些写中国历史，你不要以为我们现在看的清朝的那些电影，都是我们现在按照现代人的习惯编的。那些天教士到了中国以后非常不适应，哪个不适应呢？就是说中国的男人就不像男人。你你我们你去看他们讲说，那个时候中国那些男人互相吵架的时候，哭的像女人一样，咦咦咦这样哭的你知道吧？然后两个大臣吵架的时候是用爪子互相挠的，你说这这是男人吗？然后贫富差距非常的惊人，就是他们那些外国使节来了，然后船上有的病猪啊、病羊啊、病鸭啊这些已经不好，了，他们说不能吃。丢到河里面，刚丢下去，然后就岸边有不少人就跳到河里面去，要把那个病猪给捞上来，然后拿回家去吃。经济总量很惊人，但是文明程度非常的低。为什么？不是说我们原来就这么差，其实原来我们是比欧洲发达的，而是因为他们福音带来的影响。所以这个就是飞鸟都可以宿在其上，就是福音是神的大能。我们有很多弟兄姊妹在这方面来讲的话，我们很多时候其实真的是忘记了，其实福音是最有能力的。我再讲就不讲那么远，讲中国历史那么远，就讲我们自己弟兄姊妹，你会发现有很多基督徒的一个软弱就体现在这里。我跟你讲，到底是福音有能力还是律法有能力？圣经上面有没有讲过说律法是神的大能？有没有讲过说我们遵行律法，越遵行能力越强？有没有说过这些话？没有。福音本是神的大能，好多基督徒就是想离开福音，遵行神的命令，那就是死路一条。你明白吗？我们太多基督徒，就包括今天这个给我这个在微信上面跟我联系这个姊妹就是这样子的。我说他的软弱就体现在这里。其实他对福音，他信主也信了好长时间，但是一直轻视福音，一直轻视福音。他一直关注的就是我该怎么做。我该做些什么，梁立兄，你告诉我该做些什么？我说你不是做的问题，你是因信称义的问题。我一讲因信称义，他又他又反过来讲，难道我们不追求圣洁？我说我哪里跟你讲不追求圣洁，姊妹？但我告诉你，你要得救，完全不靠行为。阿门都只信耶稣你就得救，你同意这一点吗？他，我跟他讲这个，然后他就回复给我。然后，但是如果一个人行为不好，我就认为他是拜的。你看。我说你这个不是靠行为吗？你真正的信心，因为信心跟行为是相对的，是不是？所以你是福音，所以这个姊妹她自己的矛盾很大。我相信不少基督徒都是这样，一方面很追求行为，很想行为做好，但是他自己，因为他跟我辅导他嘛，他就会跟我讲很多抱怨上帝的话。为什么婚姻上帝还没给我预备？啊，我是这么爱上帝的人，为什么那些我的那些同学都没有信上帝的，人家日子比我过得好？你看，这就来了嘛？为什么会这样？你知道吗？是因为一个人想从律法里面汲取力量的时候，这个人就必然的。但一个人在福音里面站了，我说你姊妹，你心灵我不是批评他，我说你的心灵的安息没有。你总想靠行为讨上帝的喜欢，你永远在上帝面前安息不了。我是靠耶稣的意义站在上帝面前，我已经安息了。一个安息的人去追求圣洁，追求敬钱、追求善行。这个叫追求，你那个不叫追求，你那个叫需求。你知道我讲需求什么意思吗？就在他虽然嘴上说因性称义，但是他认为只要没有好行为，就证明我没得救，或者我只要达不到某一个标准，我就没得救。那么你的行为不变成需求了吗？我说不，我得救根本跟行为一点关系都没有。我只要信了耶稣，我就进天堂，我就一定得救。我在这个基础上面，我的对善行的那叫追求。就我我说举个例子，好像什么，好像一个人。同样两个艺术家，一个艺术家他要画了画用来糊口的，一幅画卖五百块钱能撑几天？另外一个艺术家是什么呢？是已经亿万身家了。这个时候两个人画画一样不一样了。第一个人画画叫做生活需求，第二个人画画叫什么？叫做艺术追求。你明白吗？我们很多基督徒其实，在行为上面。不是在福音的大能里面站稳的时候，他对行为的这种看重是当作得救的必须。而我们说不，我得救只靠耶稣，唯独耶稣就够了，因为耶稣的意是圆满的，耶稣的意是完全，所以我靠了耶稣我就得救那我已经得救了，我知道天堂必有我的位置，耶稣在天上为我预备地方，所以我要过出一个和我这个得救身份相称的生活来，就是我是一个圣徒，我要追求圣洁。我是神的儿女，我不要再做罪奴，是不是？这一样不一样？不一样，完全不一样。所以，我们说这个就是我们看到芥太子的比喻的时候，主耶稣在这里告诉我们说，福音有能力，福音大有能力。那我再问您，兄姊妹，我们是信耶稣得永生，对吧？信心重要不重要？重要。重要。但是，能力是从信心里发出来的，还是从福音里面发出来？嗯
1: ，
0: 能力是从信心里面发出来，还是福音里面发出来的？福音里的，你必须搞清楚这点。所以我讲这个什么意思？如果你信心软弱了，影不影响福音的能力？不影响。不影响福音的能力？影不影响。不影响。不影响。这就使你的信心更坚固。我讲这个不是啊、哦，良心。你讲这个意思，连信心我们都不需要，反正福音又不受信心影响。不，当你明白福音不受你信心状况影响的时候，你的信心得坚固了。你就知道说，说我再软弱，神的能力在我身上。你明白吗？我再软弱，上帝要给我的恩典，上帝要给我的怜悯，上帝要给我的祝福，一定领到我。所以我们以前，你们注意去看圣经上面有些地方不断的证明这件事情。我们以前讲到时候，讲过，我们以前讲过那个以撒，你去注意，以撒把他的妻子说这是我的妹子，这是不是得罪主啊？他刚说完这个话，耶和华就来祝福他。你注意，你们自己回去看《创世纪》，他说了这个话，软弱跌倒了，耶和华来祝福他，他那年有百倍的收成，咋回事呢？耶和华是不是上帝？是不是鼓励他称他的妻子为妹子，鼓励他撒谎啊？
1: 没有，没
0: 有，上帝绝不做这样的事情。但、啊、是、啊啊啊啊啊啊、上帝之所以在圣经上面这样告诉我们，就清楚告诉我们一件事情：上帝给我们的祝福是按照他的美意，你再软弱，我还是给你，你明白吗？这就是上帝，这就是主，你真正就是。上帝的心是如同慈父的心，慈父的心说：“我爱我的儿子，我想方设法要给他祝福，对吧？我会不会因为我的儿子软弱，我我要把我给他的祝福我收走不给？如果你这样对你的儿子，你一定是生他的气了，你跟他开始别劲儿才会这样，对吧？做妈妈的或做爸爸的开始跟儿子别劲儿了，才会不给你，看你怎么办。但是慈父不是这样，我想方设法让他得到，所以这是我们要看到，所以我们说。”芥菜子的比喻是告诉我们：一，耶稣基督的降杯如同芥菜子，是白死当中最小的；二，告诉我们福音的大能，福音是大有能力。所以，这是我们看到的第一个比喻——芥菜子的比喻。第二个比喻，我们要讲的是面教的比喻，就是我们看到面教的比喻，它跟芥菜子的比喻放在一起。他说：“天国好像面教，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来。”那么，这里面是讲的面教的比喻，是强调的福音，强调天国，它有个。隐藏的特点，就是富人把这个教藏在三斗面里面，直到他怎么样，全团都发钱。所以我们说这方面来讲的话，就是我们提醒大家的福音有一个特点，它是隐藏的。福音不是轰轰烈烈，记不记？得我们之前看圣经上面讲到主耶稣说，他不喧嚷，不扬声，对不对？压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭，他不使街上听见他的声音。福音有一个特点，它是隐藏的，就是福音做工的时候其实是做在里面的。我讲这个什么意思？为其实显明的东西就是我们眼睛比较好看，但是有一个东西是你眼睛看不见的，什么东西呢？灵魂。我们能不能用肉眼看见灵魂？对不对能不能用肉眼看见灵魂？所以福音是拯救灵魂的，所以福音的隐藏性是因为它要拯救灵魂，它要拯救你的灵魂。所以你在外在就回到我们刚才所讲的，所以你在外在你再软弱再糟糕，但是只要你是寻求耶和华的，耶和华一定救你。这是圣经上面说的，寻找的就寻见，叩门的就打开，祈求的就得着。他宝贵的是你的灵魂，所以像我们刚才没开始之前，弟兄姊妹问到问题的时候，就是你注意主耶稣基督，他我们前面讲过的，主耶稣基督在传道的过程当中曾经有一个摊子，对不对？四个朋友把他抬过来，因为他贪了，把房顶拆通了，把他坠到主耶稣面前，因为太多人围着耶稣了，对吧？他他们到不到耶稣面前去？然后把他坠下去的时候，耶稣对着这个摊子说的第一句话是什么？说的你的病好了，起来走吧。是不是这样子？不是，说的第一句话说小子，你的罪赦了，因为罪是跟灵魂有关系的。你你你的罪是不是我的罪是不是藏在小拇指里面，藏在大拇指里面，是不是这样子？不是我的罪在跟什么有关系？跟我的心，跟我的灵魂有关系。所以耶稣最关注的，福音最关注的是灵魂，这个才是重点。福音是要拯救灵魂的。你这个人不管身体强壮也好，软弱也好，疾病也好，健康也好，上帝看得很清楚。你你的灵魂才是最宝贵，你灵魂需要救赎。所以福音是隐藏的。所以在很多人不理解，因为很多人他看的是宗教。所以我们上次之前跟大家分享的时候也讲过，主说我不喜欢祭祀，喜欢什么？喜欢连续，我喜欢怜悯。祭祀是什么？你看得到的礼仪。你看到犹太人，包括今天很多基督教里面也是，其实人一直有这方面的试探。我们在礼仪上面，比如天主教，你看他们那个教皇，他们那个主教穿的衣服庄严不庄严呢、啊？非常的庄严，是不是啊？那个帽子高高的，穿着白袍，然后这个怎么样子的，非常漂亮，对吧？呃、那个，佛教其实也是一样，那个这、那个寺庙里面的方丈，说这个少林寺那个什么释永信那个方丈，价值几这个这个方丈的那个袈裟价值几百万，是不是、啊？所以大家觉得，这才够威风。但是福音不是这个，福音一点都不在乎这些，所以你看主耶稣他。不喧嚷，不扬声，人家看他根本看不出来他是天国的王子，因为他要干什么？因为他是要来拯救灵魂的。所以我们讲这个的时候，就希望弟兄姊妹，你可以抓住一点，从这方面来讲，我说你去看福音，它有个隐藏性，而这个隐藏就是他对人里面的灵魂是他最关注的。为了使灵魂得救，为了使灵魂得益处，其实基督教所有，我们从这个角度来讲的话。基督教有一个不变的中心，就是让灵魂得救、得福音。除了这个以外，什么都能变。所以保罗才会被人说是诡诈。你注意，保罗在跟格林多丁兄么讲的时候，有人说说他似乎是不诚实的。为什么呢？保罗说：“我像软弱人，就做软弱的人；我像律法之下人，就做律法之下人；像外邦人，我就做外邦人。”什么意思呢？就是他保罗其实有一个中心不变，围着这个中心，他怎么转都可以。这个中心是什么？福音，人的灵魂，我要让灵魂得福音，所以他在格林多前书里面讲得很清楚。他最大的安慰、最高兴的是什么？是人人可以不花钱得福音的好处。只要灵魂能得到福音，我什么方法都可以。所以你去看这一点上面，我们很多基督徒软弱也软弱在这。好多基督教、好多教会，注重点不在福音上面，他会注重这个歌能不能唱，那个话能不能说，这个、这个、这个礼仪该怎么执行。啊，他觉得这些是重点，但是真正明白福音奥秘、真正明知道灵魂宝贵的人就不在乎。你说吧，你喜欢搞这些，你喜欢咋搞都行，没事我不在乎这些。你要不要唱诗篇？没事是吧？唱圣诗可以用现代的这个调行不行？行，古代的调行不行？行，只要能把福音传开，只要能够让这个人得着福音的好处，因为这个就是面教，它它是隐藏的，因为我知道它的重点在哪里。它的重点不在于显明的东西，而在于隐藏的，就是灵魂得好处。所以这个面叫藏在这个斗三斗面里面之后，然后发生什么事情呢？发生的事情就是十全团都发起，就是再回到我们刚才所讲的，就是你要知道这一点的时候，就是福音的能力，你要有信心。就是我们是讲第二个比喻的时候，一你要注意福音是隐藏的，对吧？第二点，它还是在讲福音的能力，就福音的能力大到一个地步，你。大家，我们姊妹可能这里面姊妹多。现在，但是现在大家也比较多的是用酵粉了、啊，是不是啊？用酵粉来做。以前我记得我我妈妈她们那时候做馒头啊，做什么的，都是拿点酵母放在里面，然后还要拿一个盆扣在那里。北方天气冷，有的时候还要在旁边放点温水，是吧？免得它给冻坏了。然后，然后放了一下午，一揭开的时候，哇，整个面都发起来了，对吧？那那个酵粉其实是一点点的，那个酵母是一点点。我说什么意思？依然是讲的福音的能力，就是我们应该去相信。我们相信什么呢？我们相信说福音的能力，在你没有看见的地方，它会显明。比如说，我们在这里，我我也再次重申，我们在这里不是搞一个教会，我们是各，因为这里各个教会的弟兄姐妹都有，对不对？我们在这里只是大家聚在一起学习福音。我相信这一点就是。今天讲的，上次讲的，哪怕有的时候只有一句，一句关于福音的话入到人心里面，对这个人的改变大的不得了。这一点教会使全团发起来，会使这个人的生命的力力量大的不得了。就是我以前我刚信主的时候，一个美国弟兄那时候辅导我的时候，他就说他他讲了这个话，我那时候还不一开始刚信还不太理解，听他讲，他说有些人一辈子就吃一节经文。他的意思当然不说一个人一辈子只要读一节经文就够了。他说，有些人一辈子就从一节经文里面不断得力量、啊，就这一节经文支撑他一辈。比如说，有些人我们大家很多弟兄姊妹喜欢的《罗马书》八章二十八节，神让万事互相效力，叫爱神的人从中得益处，是吧？包括我们大家很喜欢的《约翰福音》三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。就这一节经文，可以把一个人的生命结构改变。就是这样子的。我刚信主的时候，那个时候看慈布真牧师的讲道，我印象很深。有一篇讲到，觉你的日子如何，你的力量就如何。这个他那篇讲到，呃，我至少吃两三年，就是这个经文。有时候软弱了，就想想这个经文：你的日子如何，你的力量。如何？你遇见艰难了，上帝的应许说一定加力量给你，就是这样子。所以福音它是大有能力的。你光是看那个酵母，光是看那个酵粉。这有什么呢？<笑>对不对？这能干什么呢？但是你看到全团发起来的时候，你就知道说，不得了，不得了。所以我们说，这是我们应该去看的，我们需需要去晓得的。所以我们说，从这方面来讲的话，福音里面的能力真的是大的不得了。我们再举个例子让大家去明白，就是我们现在大家知道，就到目前为止，其实最厉害的武器还是核弹，对不对？是不是还是核弹呢？核武器、氢弹这些。一个氢弹 丢， 如果假设现在丢一个氢弹在郑 州， 可以把半个郑州甚至整个郑州给所有人都杀 光， 太厉害了。但是氢弹的它的这个理 论， 爱因斯坦他们那个时候研究出来的一个理论就是质量和这个能量的这个关系。我们毕竟学物物理老师是最清楚这些的。那这个公式写在纸上的时 候， 看起眼不起眼 呢？ 不起 眼， 跟写了个一加一等于二用废的笔画差不多。但是这个公式应用出来的时候，可怕不可怕？厉害，能力大的不得了。福音也是这样，我们很多时候很小看福音，就是福音不是信耶稣得永生，我早懂了。不，你真的把福音吃到你心里面的话，一个人生命的改变大的不得了。你的生命里面不是像这个氢弹爆炸把整个人炸的四分五裂，而像核电厂一样，是不是、啊、核电站、啊、那核电一直发电？你知道现在最好的？这个航空母舰，它是核动力，的，它核动力就是按照它里面这个航空母舰是最大的船了，对不对？那核动力在里面支撑它可以在海上跑几十年，它也它不用充电，就是这么大的能量，是吧？但是没有懂这个的时候，别人拿的那些放射性元素，觉得这有什么用呢？这个还不如铁呢，铁我还能做个铁锹，你这个东西，这个铀二三五有什么用呢？我不觉得它有用。但它真的用起来的时候，大的不得了。福音比这些能力都大，福音绝对比原子能大，福音绝对比爱因斯坦大，福音绝对比任何的物理定律都要大。它是一点面教，能够让全团都发起来。所以，这是我们跟丁志梅讲的第二个比喻。那第三个比喻呢？我们再去看第三和第四个比喻，我们放在一起，就是藏宝和寻珠的比喻。藏宝和寻珠的比喻。就是我们看到主耶稣在讲说，天国好像宝贝藏在地里面，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。那这里面我们讲的是什么呢？我们说为什么把这两个放在一起呢？这两个比喻有一个共通点，什么共通点呢？讲福音的价值。讲福音的价值，就是我们希望弟兄姊妹可以去看到，宝主耶稣在这里所讲的时候，就是他用这个比喻是告诉我们，福音极其宝贵，是吧？极其宝贵，不管是藏宝的还是寻珠的，他一旦发现了，他一旦明白了福音的价值，他什么我都可以赔上去，我就是要这个。为什么福音这么宝贵？为什么福音这么宝贵？因为福音就是我们刚才讲的，福音是旧最宝贵的东西。福音不是要让我们信了福音以后百病不生，啊，再也不这个身体不软弱，这个家宅平安，然后大发大财，不是这样子的。福音就救你灵魂，而灵魂是最宝贵的，而能够救你灵魂的只有福音，你明白吗？只有耶稣基督的福音才能救你灵魂，所以福音是旷古烁今的，是最宝贵，是没有什么没有任何其他东西可以代替的，只有耶稣的福音能救你。佛教的涅槃没有用，伊斯兰教的法规没有用，道教的那些追求没有用，所有那些文化上面的追求没有用，他救不了你的灵魂。但福音可以，为什么福音可以？就回到我们刚才讲，因为耶稣基督降卑，因为耶稣基督升高，因为耶稣基督是神的儿子，因为耶稣基督是无罪的，他可以代替罪人而死，把我们的罪全部承担，把他的义都给我。所以从这方面来讲的话，福音其实从这方面来讲的话，福音是最最宝贵的。而且你要看到我们所讲到福音的宝贵的时候，两方面你要去看：一，我们要看到耶稣是宝贵，对不对？所以保罗讲说：“我因耶稣的缘故，我看万事为粪土，以得着基督为至宝。”另外一点，你也注意，就是这段故事也是在讲上帝怎么看我们基督徒。首先，每一个人的灵魂宝贵不宝贵？宝贵，哪怕他不信，他的灵魂也是宝贵的。但是有一个，我们大家要记得，就是基督徒因为信耶稣，我们就变得更加宝贵，因为基督的生命在我们里面。我们主保罗提醒我们、鼓励我们的时候，他不是吓唬我们。你注意，保罗鼓励我们乘胜追求的时候，没有一次是吓唬我们，说你再不乘胜追求，你就灭亡了。不说这些话，保罗就提醒我们说。你记得，你们是重价买赎的，你们是用基督的血买的。上帝为你们付了代价，你们宝贵的无比。我们讲这个什么意思？因为我们有些基督徒有的时候就偏一面说，基督是宝贵的，但是我们不宝贵弟兄，不宝贵自己。你自己是宝贵的不得了的，因为耶稣为你死了，耶稣为你死了，福音落实在谁身上，弟兄姊妹？福音是不是飘在半空中啊？落在谁身上？落实在我们这些信耶稣的人身上。所以福音落实在我身上，所以我是宝贵，我是承受天国基业的，我是承受上帝祝福的。所以，上帝跟亚伯拉罕说的话，就是跟我们说的话。他说：“为你祝福的，怎么样？我也给他们祝福。凡咒诅你的，我咒诅他们。”是不是？为什么这样去说？因为你们是蒙福的主类，我们每一个人在主的眼中、嗯、宝贵无比。你的宝贵在哪里，在基督。你的宝贵是不是你因着你的行为而宝贵？妞子梅，是不是因为我们做的好，所以由上帝就很保卫我？是不是这样子？不是，妞子梅，因为我们信耶稣。我再讲为什么？因为太多基督徒在这一点上面为什么不敢到上帝面前？我讲我们，包括我发现大陆的基督徒，我们祷告的时候都有这个软弱。我发现绝大多数的基督徒祷告的时候都是向耶稣祷告，不敢向天父祷告。为什么不敢？怕，觉得耶稣比较可亲，天赋好像有点可怕，就是好像天赋要打我们，耶稣挡住了，别打别打，我为什么死了，是不是这样子啊？不是，不是天赋和耶稣是，一样但你为什么在上帝面前站不住？因为你想靠行为，你凡是想靠行为，你在上帝面前绝对站不住，因为你的行为像瀑布一样。但是我说我可以在上帝面前站得住，是因为信耶稣，耶稣的意是我的，耶稣意是完美的。我的罪又全部给了他，所以天父看我宝贵不宝贵？宝贵！圣经上面说，上帝看我们如同他眼中的什么？同仁一样。就是人的眼睛最宝贵的，就是眼睛，眼睛里的同仁。说上帝是这样的看我们的，上帝是这样的连续我们的，上帝是这样的喜欢我们的。所以当我们知道这一点的时候，弟兄姊妹，我们就晓得福音是宝贵。所以从变卖所有的角度来讲。一个人明白福音了，我愿意为基督摆上。但是首先变卖所有的是我们还是耶稣你们？耶稣，你记得这个？就是耶稣为了救我们，把一切都变卖了。他是天上的君王，然后降杯来到世上，出生的时候生在马槽里，对不对？他把天上一切的荣华，把他所有的荣耀全部都隐藏起来了，好像都就像我们唱那首诗歌，他说他丢弃天上荣华。来到地上来救我，他是变卖一切所有，为什么？他看我们如珠如宝，他看我们如珠如宝。我们是，我们从来没有一个人说：“哦，我明白福音了，我宝贝耶稣，然后耶稣才宝贝我。”这个次序对不对，弟兄姊妹？我宝贝耶稣，耶稣才宝贝我，次序对不对？不对，你是发现耶稣这么宝贝我，我是一个罪人，他这样宝贝我。所以保罗在罗马书第五章讲的说，在我们还做罪人的时候，在我们还做仇敌的时候，神的儿子就为我们死了，神的爱在此显明了。所以，因为神的爱，我跟上帝，我因着耶稣基督的救赎，我跟上帝和好，而且不单跟上帝和好，而且怎么样？你为一个人，我就喜欢，我就爱上帝，我就爱耶稣，爱的一塌糊涂，一塌他爱。他这么深的爱我，他对我的爱，弟兄姊妹，他对我的爱会不会有任何的时候？耶稣爱我们的时候，会不会有任何时候转淡、转冷，不想爱我们？会，会。我们如果软弱了，有的时候，比如说像彼得一样三次不认主了，耶稣会不会摇头叹息，说的生了你们这些背逆的人，会不会这样子？子？彼得三次不认主之前，主耶稣怎么跟他讲？主耶稣跟他说：“今晚你要三次不认我，但是。”我已经为你祷告，使你不至于失了心心，是不是？主耶稣基督，彼得他们出去打鱼了。主耶稣复活以后，彼得他们见过主耶稣复活，都见了几次了。然后他去打鱼了，对吧？耶稣又去找他，耶稣找他有没有责备彼得说：“彼得，你真糟糕啊，三次不认我忘了啊，我都复活让你看见好几次了，你还这样。”主耶稣有没有这样说？没有。主耶稣就问他一句话：“彼得，你爱我吗？彼得，你爱我吗？”彼得，你爱我比这些更多其实主耶稣是不是在索要彼得的爱？不是，主耶稣讲这个话的时候，让彼得想起，让彼得想起说：“我是多么的爱你，我是多么的爱你。一切的软弱，一切的过放，一切对我的得罪，我都不纪念。我就是这样深深的爱，这就是爱。如果两夫妇之间是这样，这个爱就很伟大，对不对？就是彼此之间，丈夫不说妻子的不好。”妻子不说丈夫的不好，那是非常伟大。耶稣对我们的爱就是这样，因为他深深的宝贝我们。你真正知道这些，所以这个，当我们，所以我说这里面就是有两层的意思。一层的意思，上帝把我们当做如珠如宝。而当你明白福音的宝贵，你越来越在福音里面中，你才会真正的宝贝福音，宝贝基督。一个人想靠行为的时候，就像我今天讲，我就提醒那个姊妹，那个姊妹，满口要讲行为。我说：“你自己的表现已经证明，你不是满口像你说的那么好，因为你总是抱怨上帝。你为什么会抱怨上帝？为什么会？因为你在行为里，你在律法里面追求，你想满足律法的要求，你想这样子，所以觉得上帝对你很不公平、很不好。因为你觉得，如果上帝给我一个，别给我一个上坡，给我下坡，我早爬过去了。婚姻上面的难题，如果你不给我这样的一个丈夫。”他早就荣耀你了，这就是在律法之下；但是在福音里面，不是这样子的。我知道主，你爱我，你深深的爱我，所以我也深深的去爱你，是不是？所以，我们真正明白这些的时候，所以我们清楚去看见这些的时候，我们心里面就对福音有一个极大的宝贝。我宝贝福音，我知道福音是最宝贝的，是不是？所以，我再跟弟兄姊妹讲，所以。我们有的时候没注意一件事情，没注意哪件事情呢？其实一个人对福音最大的抵挡，就是保罗在加拉太书里面讲的，就是去守律法。所以好多基督徒啊，因为对福音轻看，所以一直在抵挡福音自己还不知道。你注意加拉太那些人注意行为不？注意日子节气注意不？注意连歌礼都要行嘛，对不对？很紧张这些东西。保罗告诉他们 说：“ 你们凡你忘记了 吗？ 你是你们明明已经有因信称义的福音 了， 你们又回去做奴仆 啊！ 你们明明已经是神的儿女 了， 你们又回去做奴仆 啊！ 这是对福音的抵挡。我们我们不反对基督徒要有好行 为， 但是任何人说要得着福音要靠要加上好行 为， 或者用好行为来反推你有没有得 救， 这些都是对福音的抵挡。因为得福音就是 信。” 所以真正尊荣上帝的做法是什么？所以曾经有人在约翰福音里面记载，有人来问主耶稣，对不对？是啊，我们怎么才是做神的功呢？主耶稣怎么回答？主耶稣说：进食啊，祷告啊，啊，然后半夜起来祷告啊，然后组织聚会啊，传福音。他有没有说这些啊？主耶稣说什么？主耶稣说：信神就是做神的功，信他所差来耶稣就是永生，信我的就是尊荣上帝。你看，就是这样，我什么也不做，我说我得救这个是最尊重耶稣的，你明白吗？我什么也不用做，就得永生了。人家，人家就惊奇了：你什么都不做，你怎么得了永生？因为耶稣的福音是完美的，尊荣不尊荣他？尊荣。但是我说信了还不够，还要加上我的好行为。尊荣不尊荣的耶稣？不尊荣。这不尊荣，因为就变成耶稣要跟你配合才能让你得救，你偷窃了他的荣耀
1: ，你明白吗
0: ？真正宝贝福音的人，我要不要追求善行？要。我要借着我的好行为来见证耶稣基督在我身上的恩典，但是我要坚定的宣告说，我得救跟我的行为一点关系都没有，纯粹是因为耶稣，完全是因为耶稣，唯独是因为耶稣，这是福音告诉我，我只是因为耶稣得救，连我的信心都不是，我信心要不要有信心要，但就像我们说，我的信心残缺不全不影响福音的成立，就我们说的一个乞丐伸出手来跟人要钱，别人往他手里面放一百块，这个价值在于这个钱，对不对？他手干净不干净，影不影响这一百块的价值？不影响。他手如果不小心，原来开车床断了两根指头，影不影响他拿到这一百块钱的价值？不影响。你的信心就算是残缺不全，一辈子信心不完整，不影响你得永生，因为福音的能力不在你的信心里面，在福音里，在基督里，在基督的十字架那里，是不是？所以，我们真正看到这一点的时候，我们就是宝贝，福音，福音太宝贵了。这是我们说这两个比喻，我们看到的第一点就是你看到。福音的价值。第二点，我们要看到的是什么呢？就是我们从这个福音的这个比喻当中，啊，这个这个寻珠和藏宝的比喻当中来要知道的。第二点就是你要明白，得着福音的方式不是只有一种。第一个人是怎么样子呢？是遇见。你注意这里面讲的说，第一个是说天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，对不对？第二个人是什么呢？寻找。就是我们有些弟兄姊妹是在这方面很容易走极端，怎么走极端呢？就是说，哎呀，弟兄，我怎么信主了？我跟你讲，我那个时候，走在，我都不知道那个是教堂，我走那时候，突然有人唱圣诗，我特别感动，我就进去，我就信了。哎呀，肯定是上帝拣选我呀，因为这个太奇妙了，这个就有点像这里面讲的遇见了，对不对？但是有些人一讲这个，把它绝对话说，只有这样子才叫得。才是上帝拣选，才是上帝救我。能不能这样说？不能，因为有一些人像寻找珠子的，就比如说有些人，家庭里面经历艰难了，或者身体生了疾病了，很痛苦，然后求神拜佛，然后一直想找办法解决这些问题。然后有人说不行，没办法，你你去基督教试试吧，他不是在寻找吗？对不对？结果给他找着耶稣了，可不可以？可可以我们有些时候这种定位有一种宛若觉得不够神气。是吧？人家第一种你看多奇妙啊！这突然就遇见了，这这肯定是上帝拣选，寻找的是被上帝拣
1: 选。
0: 也是，你明白吗？其实从隐秘的角度来讲的话，你在寻找珠子，也是因为上帝寻找你。记不记得主耶稣基督都讲了？他说不是你们拣选了我，是吗？乃是我拣选了你。你以为是你找我？我就说我们举个例子，好像什么好像磁铁，是不是？啊？磁铁吸引那个铁钉，对吧？你看那个铁钉是、呃、越靠近，吸力越大，跑得越快。那我们如果单单观察这个磁这个铁钉来讲的话，我们说铁钉正朝着磁铁跑，但实际上是磁铁把铁钉怎么样给吸过去。你会寻找上帝，你会寻找这个东西，你会偶然也好，或者故意也好，你找到基督教里面，你信了福音，这都是上帝在你身上工作的结果。你真正明白了，就我们讲的说，因为当我们真正人的明白人的罪性是这么大，的，就是照着我们自己的本性是没有一个人会信福音的，所以你信了耶稣一定是圣灵的工作，你明白吗？就我举个例子，比如说，假设我的手现在好好的，一个杯子在这里的话，我拿起来我就说这是我手把它举下。但是如果我的手其实整个已经坏掉了，像圣经里面讲那个手枯干的人，然后现在有新科技发明。给我装了一个机械在我的手上，然后哧一下抓住，哦，举起来。这个时候我一定知道，把杯子抓起来的力量不是从我手臂来的，是从我那个机械的力量来的，对不对？我们有些基督徒是忘记了，其实对福音来讲的话，就我们这些罪人来讲，没有一个罪人会领受福音。所以你的手是枯干的，你为什么会去抓耶稣？你为什么会去信耶稣？你明明照着你的本相，你是抵挡耶稣，你怎么会接受他做救赎？因为什么？因为圣灵的工作在你身上，这就是圣灵的工作。当你真正明白说我自己绝不可能接受耶稣的时候，任何一个人亚当的后裔都不会接受耶稣，但我接受了耶稣，这是圣灵的工作。你就不会说这也许是我自己呀、啊，或者有些学过一些神学说这是普遍恩典里面的信呐、啊，不是特殊恩典里的信呐、啊，等等，这把自己绕晕了，把自己吓坏了，不吃一个人能够说口称耶稣为主，这如果没有圣灵感动，这是保罗讲的，对不对？如果没有圣灵感动，没有人会口称耶稣为主，因为照我们的本相不会称他为主。我宁可去信佛，我也不会信他。真的，我宁可去做一个伊斯兰教徒，我不会做基督徒。这是我们的本相。我宁可做一个无神论者，我不会信耶稣。你怎么信呢？因为圣灵。所以我们说，这是我们讲的第三个和第四个比喻。那最后一个比喻就是撒网的比喻。撒网的比喻，我们说它的要点，其实在这方面来讲的话，就是它的要点，我们说就是一个什么要点呢？就是你注意，主耶稣在里讲说，天国好像网撒在海里面，聚拢各样的水族，把水族都拉上来，拉上来是不是所有的水族都是珍宝啊？不是。好的收在器具里，不好的丢弃了。世界的末了也是如此。我们说这里面告诉我们一件事情，就是我们这个在这方面来讲的话，那就像我们看的，我今天我们给我我一些弟兄姊妹发的灵修短信就是这样，就是你是在网里还是在基督里？网里预表的是什么呢？是宗教。一个人加入宗教，等不等于这个人就得救？不等于。一个人说我加入了一间教会，等不等于他就得救？不等于。但是一个人信了耶稣得救不得救，一定得救。所以那些好的是什么呢？弟兄姊妹，你不要又跑到律法里面去评估这段经文，说捡好的收在天国里。哎呀，我觉得那个弟兄行为比我好，将来会上天国。我觉得我自己很差，所以将来会被丢掉后，我会爱哭切齿。那个我说的今天下午那个姊妹的观点就是这样子了，她认为说做的不好的就是拜子，将来就是爱哭切齿。我一说他自己，他就吓住了。我说不是的。不是的，什么叫做好的，弟兄姊妹？什么叫做好的？是不是我的行为很好？然后上帝说：“真好啊！”会不会这样子，弟兄姊妹？记不得圣经上面讲说，我们最好的行为在上帝的眼中像什么一样
1: ？
0: 所以，上帝怎么会看我们是好的？耶稣，耶稣的义在你身上，耶稣的生命在你里面。你就是好的，你明白吗？你信了耶稣，你的罪是不是归给耶稣了？是吧？你信了耶稣，你的罪就归给耶稣了，对吧？那么同时，耶稣的义给你没有？哎，我们做的最好的行为，有没有一个人的行为可以达得到跟耶稣的义相比的地步？有没有可能？没有，所以你信了耶稣，耶稣的义已经是你的。上帝会不会说你不好？会不会？上帝说，耶稣的义再加上你的义，我才看得好。会不会这样子？那上帝就在否定他儿子，你明白吗？所以从这方面来讲的话，我们说这个网的撒网的比喻就告诉我们说，你不要以在宗教里为满足，你要以在基督里为满足。嗯、那我们再问，我怎么在基督里呢？怎么样？加入基督教，祷告，读经，进食，十一奉献，然后我就在基督里了。是不是这样子的那种事？弟兄们，我怎么在基督里
1: ？
0: 我信耶稣就在这，我接受他，他就接受。就好像两个人结婚一样，你明白？有些人结婚，我还记得我我举行婚礼的时候，那个时候，有的时候举行完婚礼也觉得自己好像还像做梦一样啊！这结婚了，这就啊，这这这结婚了、啊、哈，真的很简单呐、啊，是不是？啊？结婚之前准备了很长时间，是不是？啊？准备婚礼啊，邀请宾朋啊。然后谁来做做见证？要谁来给我们这个证婚啊？等等的。然后结婚当天，长你能长多长时间？两个小时差不多了吧，对不对？然后，就这样过去。我们信耶稣也是这样子的，嗯，就这么简单。是，信耶稣比举行婚礼还简单，是吧？举行婚礼你还得筹备筹备，在哪里呀、啊？在哪个地方啊？租个场地啊？要不就去教堂啊？等。信耶稣就口里承认，心里相信，怎么样？就变得虚就是这样子。所以，你要成为尊贵的。有些人为什么？所以，有些人为什么会灭亡了？有些人为什么在教会里面居然会灭亡了？原因是为是不是因为他行为不好？不是是。因为什么？不信。因为他没信耶稣。所以你再这样去看的时候，《希伯来书》，因为之前有个弟兄反复问我，我也跟大家去跟他去解答，也跟大家去讲，《希伯来书》里面有四段很吓人的经文。是吧？你如果践踏神儿子的血呀、啊，把基督重定十字架啊等等等等，他就问是亵渎圣灵啊，怎么样的这种、个，我有没有犯这样的罪？我跟他讲，我说这些罪都是灭亡的罪，大家同意吧？但是对于一个在教会里面却最终灭亡的人，他之所以灭亡，原因只有一个，什么什么原因？不信福音，不信耶稣，所以这些罪指向都是指向一个，就是不接受耶稣做救主。他将神的儿子。挂明明的羞辱他重定十字架什么意思？你如果接受了耶稣的救赎，还能不能重定他十字架？听明白？真的。所以我们从这方面来讲的话，就是什么呀？不要以在宗教里为满足，而要以在福音里为满足。而怎么在福音里？因为有些极端的人士也会讲这样的话：不要再以宗教里为满足啊，不要做宗教徒啊，啊，你一定要做一个真正的基督徒。那你问他怎么做真正的基督徒，他就来了。其实他讲的全部都是宗教啊，禁食啊，祷告啊，要读经啊，你要这个操练啊，你要功课自身啊。其实这些跟得福音有关系没有？跟得福音有没有关系？没有。跟得福音以后有没有关系？有。有。你得到福音以后追求善行，追求敬虔，追求爱主，彼此相爱，对不对？操练信心好不好？好。但是把这些加到得福音的条件好不好？不好。绝对要拒绝。有些人说我不把他当条件，但是如果你没有这些的话，我就说你不得救。我说我依然要反对，真的是不是？比如说一个人得救了，是不是一定能够做出好行为？是不是一定能做出好行为？啊
1: ？得
0: 救的人是不是一定能做出好行为？我我所愿意的善我不去行，我所不愿意的恶我反而去做。是不是、啊？我不是鼓励大家作恶，而是说你，你当你说一定要至少要做到哪一点，我都跟你讲，一定有人做不到。你同意吗？真的，有一些家庭，我们说你至少谦卑一点吧。有些家庭培养的环境，他叫谦卑不了。你信不信？真的，有些人说你你你至少不要贪财，他家庭成长环境可没他不贪财。你同意吗？你至少做一件好事，有些人家庭成长环境他就做不出来。那于人有益的事情，他信了主就是得好处。啊，我觉得这个人肯定不得救，敢不敢这样说？真的不敢。那个强盗挂在十字架上面最后一刻信了主，除了他认耶稣为主之外，他又做什么其他事情？有没有听见那个强盗在十字架上面说：“啊，我害了谁谁谁啊，我要赔他。有没有？有没有啊？没有，做不出来，你明白吗？撒该有说：“我讹诈了谁，还谁四倍。”因为他有机会，对吧？就是我们讲的，因为不一样的，你绝对不能用行为反对信心。我要让人称我为义，这是雅各书里面讲的。我要让人称我为义，要让人说我是好行为，我必须借着行行为把我的信心表达出来。因为耶和华是看内心，人是看外貌，对吧？人是不能看到我的心的，他只能借着我行为来看我好不好。所以人要称我为义，必须借着我的行为。借着我所说的，借着我所做的，但是我们得称为义，是不是靠人称我为义啊？不是，我是上帝称，上帝称我为义只有一个方法，耶稣基督，接受基督的义。所以我们真正去看这些时候，这样子的话，我们就从这五个比喻当中，你去更深的去明白福音。就像我们讲的，你去看芥菜子的比喻，告诉我们说福音，耶稣基督的降杯。卑，他的能力，是吧？那么我们说。教的比喻是告诉我们说，福音它有隐藏，它有救灵魂的，但是它有能力能够让全团都发起来。那么我们看到寻宝的藏珠，这个寻珠的藏宝的，都是告诉我们福音是最宝贵。的，得着福音的方式有寻找寻找的，也有偶然遇见的，你不要把它绝对化。那么撒网的比喻是告诉我们说，你要的是耶稣，你的重点不是。你的重点不是宗教，也像我们刚才讲的，真正明白这一点后，什么都能变，福音不变。只要福音不变，什么都可以。聚会时间、聚会形式、唱几首歌、唱什么歌，是吧？弟兄多还是姊妹多？教会该怎么组织？这些都能变，没关系，因为各个教会都不一样。你注意，圣经有没有把这些东西绝对化？一个都不绝对化，但有一样绝对化：福音，福音。神的教会就是神的家，是真理的注视和根基。福音是教会的中心。只要一个教会牢牢抓住这一点，这个教会一定越来越厉害，一定越来越有能力。但是教会忽视了这一点，搞其他的，这个也规定，那个也规定，规条一大堆，外在看起来很敬虔，外在看来很有力量，里面其实已经开始腐烂。福音才是我们力量，所以我们感谢主。好，我们今天就。讲这么多，那下次我们跟大家讲，就是关于主使用比喻啊，他的目的是什么？好，我们先一起来祷告。主，我们在天上的父，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你是爱我们的上帝，你是怜恤我们的主，你让你的儿子我主耶稣基督为我们降杯，使我们这些全然败坏的罪人。都能得拯救，凡信耶稣的都有永生。也求主你眷顾，保守我们，让我们真正明白福音的大能，使我们要领受的是福音，我们要追求的是认识耶稣基督。我们不以宗教为满足，不以组织为满足，而是以福音为满足。你也使越来越多你的百姓在福音里面安息，在主你的话语里面安息，在主你的音曲里面安息，在福音的大能里面安息。使我们越安息越有力量。追求金钱，追求圣洁，荣耀主的圣名，求主施怜悯，感谢赞美你，愿一切荣耀颂赞都归给你。我们将同心合意的祷告祈求，奉主耶稣基督的圣的名求阿门。Amen Amen